0: La Escuelita de ONG, tu canal de comunicación social. Mi nombre es José y vamos a hablar de marketing para ayudar. Fan racing, mate amargo, mucho humor y azúcar. Quiero que pienses en el sacrificio y en el esfuerzo que has hecho a lo largo de tu vida para llegar donde actualmente estás. Si tienes un trabajo que te ha costado mucho acceder a él, ya sea a través de la formación, del esfuerzo continuo, de procesos de selección interminables, quiero que pienses en todo el empeño y el esfuerzo que le has puesto. Al igual, si eres deportista, acuérdate de todos los entrenos, de todas las horas, de toda la dedicación que has tenido que invertir para conseguir batir tus marcas. O si eres estudiante y estás en la universidad, todas las noches sin dormir preparando exámenes para por fin obtener la titulación que te permita pues, acceder a un buen trabajo. Bueno, los inicios son difíciles y tenemos que formarnos y tenemos que esforzarnos y dedicar mucho esfuerzo y sacrificio. No obstante, no todo depende del sacrificio. Hay aspectos que van más allá de las horas, de la inversión en tiempo, de tu dedicación, de tu voluntad. Hay a veces que son cuestiones técnicas o puntos de vista que si no caes en ellos es difícil que cometas muchos errores. Por eso vamos a hablar de los primeros pasos, de los inicios, del origen que todas las ONGs tienen que hacer para captar fondos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una ONG para empezar a recibir donaciones? Más allá, por supuesto, del trabajo, de la buena voluntad, de la ética y bueno, de, de, de la buena praxis digamos, que te otorga el trabajar en el tercer sector. Te voy a dar tres claves, a ver qué opinas, a ver qué piensas, a ver si es tu caso. Mira, lo primero que tienes que hacer es, siendo una ONG o siendo un profesional, porque voy a poner varios ejemplos, es demostrar que tu trabajo siendo una ONG mejora la sociedad. Una vez evidencies este hecho, las donaciones van a venir solas. Pero me encuentro a muchas ONGs que primero están muy preocupadas a la hora de financiarse, y es normal esta preocupación, pero no se encargan tanto de visibilizar aquello que las hace útiles a la sociedad y a través de esta utilidad se va a explicar pues una compensación económica. Fíjate, yo quiero que contestes a esta pregunta. ¿Qué ocurriría en la sociedad si tu ONG algún día desaparece? Piensa en la sociedad, piensa en tu ciudad, piensa en tu municipio o piensa en tu país si es que tu ONG tiene ámbito nacional. Pensando en las consecuencias negativas, encontrarás de una forma más fácil los indicadores positivos. Por ejemplo, si tu ONG deja de existir, dime qué pasaría con todos aquellos beneficiarios que gracias a tus proyectos sociales, a tus programas, a tus líneas de intervención, pues mejoras la calidad de su vida. ¿Qué ocurre si tu ONG no existiese? Estos beneficiarios se quedarían, digamos, pues sin esta cobertura social. ¿vale? Voy a utilizar un ejemplo para mí mismo, para mi profesión, que soy consultor de ONGs. ¿Qué ocurriría si las ONGs que me contratan no perciben el valor de mi trabajo que aporto en su día a día? ¿De acuerdo? Pues que me dejarían de contratar, que no me pagarían. Entonces, yo tengo que hacerles ver los resultados de mi trabajo. Es decir, antes de mi incorporación, estos son los resultados que conseguías durante y después de mi paso por tu ONG, pues estas han sido las mejoras. Has visto que es fácil así, ¿no? De esta manera es fácil. Pues venga... Haz un esquema, divídelo en dos, en una hoja, haz una línea divisoria y a la izquierda pon, escribe cómo estaba tu situación antes, la situación social antes de que tu NG existiese, y el, el lado derecho, en la parte derecha del folio, escribe pues, todas las mejores que tu NG ha conseguido. ¿vale? Muy bien, este es un buen ejercicio para empoderarte a ti, a tu entidad, para digamos, eh, demandar o, o exigir aquello que crees que te pertenece, ¿vale? ¿Por qué las ONGs tienen que conseguir donaciones privadas? Porque no se puede estar continuamente eh, dependiendo de subvenciones que a lo mejor eh, están relacionadas con un determinado color político. Imagínate que gana un gobierno que es afín a tu ideología y puede aprobar subvenciones. Pero, ¿qué ocurre si gana el bando opositor? Pues probablemente la recorte o más allá de la ideología política están las crisis económicas, las crisis sanitarias, las crisis sociales que pueden afectar negativamente al financiamiento de tu entidad social. Por lo tanto, si trabajas el financiamiento público-privado, perdona, que depende pues, de las iniciativas y de la capacidad pues de comunicar de tu ONG y de entusiasmar a tu base social, a empresas y además organizaciones de que tu trabajo es valioso y necesita ser, digamos, eh, soportado económicamente por microayudas o microdonaciones, pues tendrás un futuro mucho más sostenible y tendrás menos riesgo de desaparecer. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos hecho la primera parte del ejercicio, que es eh, poner en alza, acentuar, poner el acento en nuestro trabajo. Pero hay una segunda parte de este mismo ejercicio y consiste en que cada vez hay más organizaciones sociales, afortunadamente, y cada vez hay más consultores sociales, afortunadamente. Es decir, hay competencia, hay cooperación, pero también hay competencia. En una lógica de competencia, tú te debes diferenciar de los actores que están compitiendo por unos recursos escasos. ¿A qué, en, no sé en... ¿Qué quiere decir con recursos escasos? Por ejemplo, una donación de una persona que vaya destinada a una ONG, es poco probable que esa misma persona vuelva a hacer una donación de la misma causa a otra entidad social. Volviendo a mi ejemplo, una ONG que necesite contratar a un consultor social, si ya me tiene contratado a mí, es muy difícil que contrate a otro consultor social porque la necesidad ya está cubierta. Por lo tanto, radica en el valor diferencial en determinar por qué eres diferente, por supuesto, desde una perspectiva de eh, diferencia positiva, tu entidad del resto de organizaciones. ¿Qué forma hace diferente, mejor, distinta, pionera? Puedes eh, ser diferente de muchas maneras, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que determinar cuál es tu valor diferencial. Primero, marcas y posicionas la utilidad de tu trabajo y, segundo, lo diferencias del resto, ¿vale? Ese es el primer paso para trabajar la estrategia de donaciones, porque primero hay que prepararse a nivel organizacional. Vamos con el segundo punto de vista, en el del segundo punto, digamos, que es verdad que es un poco de sentido común, pero mmm, a veces el sentido común, ya sabes, es el menor de los sentidos. Contesta esta pregunta, ¿es de fiar tu organización para recibir donaciones?, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo me quiero comprar un chándal, una ropa deportiva para hacer ejercicio físico. Entonces voy a comprarlo por internet. Entonces pongo chándal para hacer deporte o para correr o para jugar a baloncesto y en los resultados de Google seguramente me salgan muchas y muchas opciones. Voy a entrar a una página web y mi intención es comprarla en esta página web. Pero ¿qué ocurre si eh, esta página web no inspira confianza. Si sí, no tiene el certificado SSL, que sabes que es el candadito este de seguridad y de privacidad de datos cuando haces transferencias, ¿no? ¿Qué ocurre si el texto de la página web está mal redactado, con faltas de ortografía? ¿Qué ocurre si hay, es, encuentras una página web desactualizada? ¿Qué ocurre si vas a consultar la política de, 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 de contratación o la política de datos y no ves ninguna opción a la cual consultar? ¿Qué ocurre si a la forma de pagar pues, hay un formulario de datos que no cumple con políticas que a la hora de poner los números de tu tarjeta de crédito pues te inspira desconfianza? Pues probablemente eh, no compres en esta web. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con las ONGs. Si una persona tiene intención de hacer una donación y visita la página web de esta ONG y eh, encuentra incoherencias o el blog está muy desactualizado o consulta las redes sociales y apenas hay publicaciones, cuando va a hacer el, la donación, cuando tiene la intención de donar? En lugar de haber una pasarela de pago, por ejemplo, conectada a Stripe, se encuentra ni siquiera un formulario de datos. Se encuentra con si quieres hacer una donación, haz una transferencia a este número de cuenta, cuando este método cada vez está más obsoleto. Entonces, eh, bueno, hazte mirar esto. Hazte mirar esto, tanto si eres ONG como si eres profesional que vende sus servicios y a la hora de contactar, pues las ONGs encuentran que tu página web, pues no refleja todo aquello que tú dices ser, ¿vale? En segundo, o sea, segundo lugar de este mismo punto, de la confianza, está el hecho de que hay que rendir cuentas siempre a la persona o al ente o a la organización que te está pagando. Si eres una organización social y recibes subvenciones, es muy probable que hayas tenido que presentar eh, informes, hayas tenido que presentar eh, justificaciones... Un poco explicando pues, los indicadores del proyecto, los resultados que se han conseguido, eh, hacer una memoria. ¿no? Y esto todos los asumimos. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de una subvención recibes donaciones? Es decir, personas como yo o como tú que estás escuchando esto, somos las que mantenemos con micro donaciones de 10, 15, 20 euros al mes a organizaciones. ¿Qué ocurre? Pues que exigimos, tenemos que exigir la misma transparencia como si fuéramos una gran institución a aquella ONG a la que apoyamos. ¿A qué me refiero? Pues que si yo te estoy donando a ti, yo quiero ver en tu página web tu memoria anual, quiero ver un balance económico, quiero ver una cuenta auditada. Es decir, del 100% de tus ingresos, ¿en qué gastas tus ingresos? Es decir, si yo te doy 10 euros al mes... Dime en qué gastas esos 10 euros al mes. Por ejemplo, de cada 10 euros, estoy seguro que 2 euros irán a mantener la infraestructura, que son gastos administrativos, oficina, salarios, eh, comunicación, fundraising, etc. Y el resto de dinero pues irán, a lo mejor, a la causa social, ¿no? Un 20-80 es justo. Muy bien, pero... ¿Qué ocurre si esta información no la veo por ningún lugar? Si entro en tu página web y no me facilitas y no está abierto y no está de forma pública, pues el registro conforme tú eres quien dices ser, o sea, una sociedad sin fines de lucro que va a emplear el dinero en la causa social. Quiero saber quién trabaja en esa ONG. Quiero saber cómo conseguís los fondos. Quiero saber eh, todo lo relacionado con los temas económicos para que a mí me dé la seguridad de que tú estás empleando bien el dinero que yo te voy a, eh, digamos, a donar, ¿no? De la misma manera, supongo que si alguien me contrata a mí, antes de hacerlo, tendrá el buen criterio de un poco investigar pues, en qué organizaciones he trabajado, todo el trabajo que he hecho previamente, consultará los vídeos de YouTube, los artículos en Google, los cursos que tengo que tengo muchos en la escuelita ONG.com, ya lo sabes. Entonces, bueno, este trabajo es razonable, yo lo entiendo, ¿no? Entonces tienes un poco que facilitar, que ponerte en posición de la persona que te va a hacer una donación para, bueno, pues para facilitarle todo lo que esta persona espera saber de ti. ¿Vale? Muy bien, y vamos por el tercer punto. Y no es otro que entender que para recibir donaciones tiene que haber una cierta planificación. Es decir, que tiene que haber un plan de fundraising. Que donaciones espontáneas y esporádicas están bien y siempre son una alegría cuando alguien dona algo, pero que si no estructuras si no haces un plan a medio o largo plazo, nunca te vas a poder sostener económicamente. De la misma manera, si tú eres consultor de ONG eh, y solo dependes pues, del día a día y no sabes si el mes que viene te van a renovar o no en tu entidad social pues digamos que eres poco incierto, a, a, o sea que tu futuro no es muy predecible, ¿no? Y que siempre estarás en riesgo de saber si cobras o no cobras el mes que viene. Tú lo que tienes que hacer es un plan anual, de decir bueno con qué organizaciones voy a trabajar, cuánto voy a cobrar y firmar contratos, convenios, acuerdos, etcétera. Vale. Entonces lo que tienes que hacer siendo una ONG, en primer lugar tienes que conocer todo lo que está, todo el abanico de posibilidades para recibir donaciones legales, por supuesto, que tienes eh, al abasto. Es decir, todas las técnicas de fundraising. Face to face, captación de fondos en vía pública, telemarketing, legados solidarios, iniciativas, alianzas con empresas, captación de fondos por Internet. Vale, tú conoces todas estas herramientas, técnicas y metodologías para captar donaciones. Una vez que tienes eh, este listado, Tienes que ir viendo las particularidades y las características, los puntos a favor y los puntos en contra que requiere cada técnica de captación de fondos y decir, decidir analizar si esta técnica de captación de fondos iría bien según las características, según el equipo de trabajo, según el conocimiento que tenga tu ONG. Porque una de las consultas que, que, como siempre, son demasiado generales a mi gusto que recibo es esto, ¿no? Eh, venga, quiero empezar a captar fondos, eh, venga, eh, sin haber hecho ningún estudio previo. No es lo mismo, por ejemplo, una organización que sea conocida por el público mayoritario que haga una captación de fondos en vía pública, en la calle, porque ya tiene eh, pues ya la marca, de ya, ya está posicionada la marca. Simplemente ver su logotipo ya sabes quién es, con lo que te ahorras explicar a una persona quién es tu ONG, qué hace, etcétera No es lo mismo una gran ONG que una ONG pequeña que a lo mejor tiene que tener en cuenta que su marca no está posicionada, digamos, a nivel colectivo. no Bueno, pues todo esto tienes que tenerlo en cuenta. Tanto no es lo mismo... Si tú eres una ONG que estás acostumbrada a trabajar con proyectos, que año tras año haces proyectos, pues tendrás más facilidades para ir a negociar con las empresas de decir, "Oye, ¿quieres participar en este proyecto? Pues mira, empieza esta fecha, finaliza en esta fecha, esto es lo que queremos conseguir, etcétera, etcétera." ¿Vale? O sea, tienes que ir viendo un poco cuáles son tus fortalezas y características de tu ONG y a nivel de comunicación, cuál es la técnica de fan racing que te viene mejor o te viene peor en función de esto, de tus cualidades. ¿no? Muy importante también entender si tú tienes el conocimiento in-house, es decir, dentro de tu entidad, para poder implementar y llevar a cabo esta técnica de fan racing a nivel de equipo, estoy refiriendo, y a nivel de saber cómo funciona. Mira, el ejemplo que mejor se explica es eh, cuando una entidad quiere captar socios por internet. No te puedes hacer a la idea de lo complejo y complicado que es captar donaciones por internet. Porque no solo tienes que, a nivel técnico, tener habilitadas pues, una serie de, 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 de programas o de herramientas en tu página web, sino que tienes que crear un circuito, un mapa digital... El, el, para que desde que una persona te conoce hasta que decide donarte, pues todos aquellos pasos que tiene que ir cumpliendo, qué tipo de herramientas va a interactuar con esta persona, si va a ser un email, si va a ser una publicidad en Facebook, si va a ser un evento con el cual vamos a obtener sus datos y vamos a empezar a trabajar con sus datos, no a nivel de emailing, a nivel de llamadas incluso. Bueno, pues todo esto es lo que te tienes que plantear. Y por último, muy, muy importante, y por favor, empecemos a ser adultos ya. Yo el primero, porque eh, el tema económico es algo que al principio me sentía muy mal cuando una organización pequeña me decía, oye, José, dame soluciones para empezar a generar dineros, eh, pro presupuesto propio. Quiero donaciones, quiero socios, quiero padrinos. Y yo eh, me sentía mal porque intentaba con cero presupuesto que esta ONG pues, empezará a adquirir fondos. ¿no? Pero mira, con el paso de los años ya lo he puesto todo en perspectiva y mm, te voy a ser honesto. Eh, si tú quieres resultados, tiene que haber una mínima inversión. Eh, el esfuerzo y el sacrificio, como dije al principio, no lo es todo. Necesitas <coughs> no solo conocer aquello que vas a hacer, no solo contar con un equipo que tenga el tiempo y tenga los recursos y tenga la energía para hacer acciones de fundraising, sino que necesitas pasta, dinero, money, llámalo como quieras. Y sin eso no lo puedes hacer, ¿vale? Puedes empezar, o sí que lo puedes hacer, pero tardarás en lugar de eh, dos años, tardarás ocho años, ¿vale? Entonces lo dejo a tu criterio, lo dejo a tu decisión. Simplemente antes de aventurarte a, eh, a abrir una ONG o a crear una fundación, Piensa en, todo, en toda la complejidad económica que requiere, en toda la planificación a medio y largo plazo. De la misma manera, si quieres ser consultor de ONG, eh, ten mucho cuidado con estos gurús que te venden un, por internet, que te dicen, deja tu trabajo y mañana eh, empieza una nueva vida, porque esto no va así. Esto es todo un poco a prueba y error y necesitarás tiempo. Y si dejas tu trabajo y no tienes ahorros suficientes para mantenerte seis meses o un año mínimo, no vas a ganarte la vida siendo consultor de ONGs. Ya te lo digo yo. Por lo tanto, prefiero pues, un poco pincharte el globo, decirte la verdad, ser sincero y honesto, para que tanto si tienes una ONG como si eres consultor social, pues tomes siempre las mejores decisiones. Y hablando de tomar siempre las mejores decisiones. Si no, aún no estás inscrito o inscrita en la escuelita ONG, no sé a qué estás tardando. Es la plataforma de habla hispana especializada en organizaciones sociales, tanto en planificación estratégica como en comunicación, en marketing social, en campañas de sensibilización, en técnicas de fundraising, en captación de fondos, donde tienes cursos y cursos y cursos, donde tienes material descargable, donde tienes videotutoriales que te muestran paso a paso cómo hacer mejor las cosas, siempre desde la óptica de entidades pequeñas y medianas, que como sabemos no tienen los recursos que a lo mejor sí que tienen las entidades grandes. Así que con este Super Call to Action finalizo el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!